0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce, gentili per scelta, liberi di star bene.
1: Radio RPL, diamo subito la linea a Carola Rossi e alla sua ospite per parlare con loro due. Il numero è lo 02 66 20 35 29 oppure mandate anche i vostri whatsapp al numero 346 642 77 56. Benvenuta Carola.
2: E grazie mille, buongiorno agli amici di RPL, ben ritrovati, buon mercoledì, oggi appunto come anticipato sono in compagnia della nostra financial advisor di riferimento perché oggi sarà un po' l'ultimo appuntamento dedicato appunto al prendersi cura dei eh, nostri risparmi prima della, della pausa estiva e quindi io so che Kenza è già qui in collegamento con noi e quindi le do subito il benvenuto, ciao Kenza, buongiorno, ben ritrovata. Ciao Carla, buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci, allora Kenza direi che tra l'altro ci salutiamo con un tema eh, davvero scottante e interessante perché appunto come ho avuto modo di accennare anche poco fa eh, all'interno della trasmissione del mio collega Antonino Danna, oggi trattiamo veramente quello che Oserei definire per certi versi anche un po' un paradosso del mondo economico e finanziario, perché letto così un po' da fuori, magari senza avere gli strumenti anche diciamo ehm, conoscitivi necessari, eh, la lettura di quello di cui stiamo parlando oggi può sembrare un qualcosa veramente di assurdo. Eh, Kenza, lascio a te un po' l'introduzione, ma io lancio solo un po' eh, il contesto eh, Parliamo di un qualcosa per cui sembra che il mondo finanziario stia andando un po' al contrario. Se hai troppi soldi sul conto rischi di essere eh, chiuso, quindi di essere diciamo, eliminato come cliente. Ecco, io l'ho, l'ho un po' banalizzata, ma lascio a te un po' eh, invece andare a declinare meglio il contesto e spiegare appunto di, di che cosa parliamo oggi nel dettaglio.
3: Di parola, è proprio come hai detto, è veramente un paradosso, è come se dessimo il benvenuto a un nuovo mondo, ma è un mondo che non si conosce. Allora, mh, qualche mese fa cosa succede? Tutto viene scatenato da eh, una nota banca online eh, che praticamente invia a tutti i suoi clienti eh, una missiva nella quale diciamo spiega in maniera molto tranquilla dicendo, gentile cliente, guarda, eh, ai sensi dell'articolo 118 eccetera eccetera, eh, la banca decide di avvalersi di quello che è il diritto di recesso unilaterale e dà una serie di parametri okay, per i quali eh, informa i clienti semplicemente mh, che sopra che hanno liquidità sopra i 100.000 euro, non posseggono dei prodotti di investimento o di finanziamento, si avvisa che possono essere oggetto praticamente di recesso, quindi di chiusura del, del conto corrente. E, e capisci bene che sono rimasti tutti spiazzati. Effettivamente, eh, questa notizia veniva poi riportata in tutte le pagine di giornali e siti finanziari e non finanziari, ma proprio perché è talmente attuale e tocca talmente tutti che mh, diciamo, ha, ha creato diciamo, sicuramente stato, eh, un, un po' di incertezza perché non si capiva il perché una banca faccia una cosa del genere. Cioè, una volta chi aveva eh, diciamo, grande liquidità quindi sopra i 100.000 iniziamo a parlare comunque di persone sicuramente benestanti eh, avevano un certo tipo di potere contrattuale anche nei confronti della banca della filiale del direttore adesso come adesso invece è il contrario c'è cioè l'amministratore delegato che ti firma una lettera che ti dice guarda che se tu eh, hai quella liquidità non investi non hai prodotti di, 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 anche di finanziamento noi procediamo con la chiusura e quindi effettivamente ha, ha lasciato molto perplessi. Allora, ci sono delle motivazioni dietro, diciamo, a fronte di, ehm, di un atteggiamento del genere, che andiamo a cercare di capire per capire il perché, esattamente il perché è stata fatta una mossa del genere. Allora, la prima motivazione, eh, noi sappiamo già che gli italiani sono un popolo di risparmiatori, sono sempre stati fortemente risparmiatori, anche messi a confronto eh, rispetto, diciamo, ai cugini europei, eh, francesi. Tedeschi, spagnoli, diciamo la capacità di risparmio pro capite familiare è sempre stata molto, molto elevata. Paradossalmente, poi nel periodo di diciamo di crisi, eh, di di, di pandemia che uno dice dovrebbe essere un periodo eh, un po' più difficile per le famiglie, però eh, è coinciso con eh, una paura di spesa da parte delle famiglie, quindi in questo periodo di pandemia, un po' per l'incertezza, un po' perché si aveva paura che potessero esserci delle riduzioni dei redditi o comunque ehm, ci potesse essere anche della disoccupazione, eh, è coinciso con un atteggiamento molto ma molto prudenziale parte degli italiani e questo cosa ha portato? Ha portato ad avere ancora più risparmi, quindi un boom di risparmi sui conti correnti e sui conti deposito. Parliamo di circa 200 miliardi risparmiati dalle famiglie italiane in questo periodo e diciamo si tratta di un scenario in cui fondamentalmente le banche italiane si trovano costrette a a gestire questo, questo forte aumento di liquidità che si trovano sui conti correnti e sui conti deposito quindi comunque liquidità eh, questa diciamo, è la prima situazione che si è configurata la seconda situazione che si è configurata è che nel 2020 l'Euribor che è diciamo, ehm, il tasso di interesse medio diciamo, delle, delle attività finanziarie eh, è sceso notevolmente ma è sceso nel senso che è diventato negativo la, sulla scadenza un mese ehm, parliamo di uno 0,5% negativo e non ha delle prospettive di ris- Salita da qui a, a breve termine, nel breve termine eh, sicuramente ci vorrà molto tempo. Terzo motivo, la politica della BCE, Banca Centrale Europea. Allora, mh, avendo, ha portato i tassi in negativo e questo cosa vuol dire? Vuol dire che per le banche la gestione della liquidità è diventata un qualcosa di oneroso. Allora, per intenderci, eh, se la Banca Centrale Europea Impone dei tassi negativi, quindi impone di dover eh, pagare tutto ciò che è eccesso di liquidità da parte delle banche, che possono essere italiane o comunque dell'eurozona, eh, che decidono di depositare direttamente a Francoforte, anziché essere remunerate a, a fronte diciamo, di questi depositi, vengono in qualche modo tassate. Quindi, Diciamo, il paese che si trova ad avere della, della grossa liquidità allora da una parte diciamo, eh, questa liquidità se la lascia sui depositi non entra in circolo non entra a far parte dell'economia reale quindi non, non viene utilizzata diciamo, per i consumi non viene utilizzata per gli investimenti quindi in qualche modo il lavoro che sta facendo la banca centrale europea viene vanificato ma dall'altro si trova a dover gestire tutta questa liquidità che anziché produrli, diciamo, degli, degli interessi gli diciamo, produce una spesa, una spesa e quindi inizia a essere un pochino difficile da gestire cioè nel senso, alla fine una banca è un'azienda e un'azienda non può permettersi di avere delle attività che non la mandano in pari ma diciamo li creano eh, diciamo senza sfruttarli eh, di, di nuovi business li creano fondamentalmente delle spese. Quindi questo inizia a essere veramente pesante per le banche, soprattutto a fronte di quell'aumento di, di liquidità e di risparmi di cui dicevamo prima. Mm. Poi, cosa succede? In Italia ehm, non è possibile applicare dei tassi di interesse negativi, quindi, se tu, eh, Banca Centrale Europea, mi, eh, mi, diciamo, mi imponi un tasso negativo, io questo tasso negativo come banca non lo posso riversare sul cliente perché al cliente non posso eh, mettergli sul conto corrente, ma per normativa italiana, eh, un tasso di interesse è negativo. Per cui se tu cliente mi metti 100.000, 500.000 euro su un conto corrente e a me poi quel tuo deposito genera eh, un, diciamo, un costo, quel costo lo devo assorbire io come banca.
2: Quindi mm.
3: ecco, iniziamo già inquadrare la situazione del perché in questo momento non solo quella banca, ma in particolare tutte le banche e non solo italiane eh, fanno fatica a gestire la liquidità, perché la liquidità gli crea comunque ehm, come si dice, un costo da dover gestire. Mm.
2: No, tra l'altro appunto tu adesso facevi riferimento alla normativa italiana perché impedisce appunto di applicare dei tassi negativi, mentre in altri paesi europei non è così eh, e quindi alcuni capitali anche magari europei sono stati spostati sui conti correnti italiani, corretto?
3: Esattamente. Esattamente, quindi diciamo, la situazione è veramente particolare perché come dicevamo in Italia non puoi mettere un tasso di interesse negativo, ma eh, all'estero cosa stanno facendo? All'estero la situazione è diversa perché Francia e Germania eh, la normativa gli permette di applicare dei tassi negativi su conti correnti a fronte giacenza. per cui cosa succede? Succede che dei, dei grossi capitali eh, soprattutto dalla Germania sta, li stanno trasferendo in Italia perché l'Italia non applica questo tasso di interesse negativo, quindi magari non mi remuneri chissà che cosa, ma alla fine non mi applico un tasso per cui io apro un conto corrente in Italia e quindi si mm, bene certo. che le banche oltre a gestire la liquidità italiana, devono gestire anche la liquidità magari di Eh, Diciamo altri europei che, in qualche modo, poi spesso, questi tantissimi stranieri hanno anche case, seconde case in Italia oggettivamente. Per cui, anche la gestione di un conto corrente in Italia è molto più semplice rispetto a una volta, Mm. è gestita anche con con conti correnti online, eccetera. Per cui, oggettivamente, eh, si inizia a far fatica. Per cui, proprio Mm. per andare a limitare in qualche modo questo questo tipo di atteggiamento e gestire questo tipo di costo, questa banca ha deciso di fare questa mossa. Attenzione, Mm. questa Mm. banca...
2: Ecco, Kenza, no, appunto abbiamo parlato, abbiamo fatto, appunto, citato il caso di questa banca appunto, che eh, diciamo, eh, minacciava tra virgolette proprio anche la chiusura dei conti correnti. E, e questa, come ci, ci hai spiegato, è una situazione che effettivamente sta destando eh, molto, molto scalpore. Come si stanno muovendo in generale gli istituti bancari in, in merito?
3: Allora, Tutti nella stessa identica direzione: nel senso che eh, questa banca diciamo, ha rappresentato in qualche modo eh, la notizia, uno shock, eh, e, ha, e in qualche modo ha scosso il, il mercato del risparmio italiano perché è stata la prima, quella eclatante. Mm. Le altre sono andate diciamo, un pochino in sordina m- ma si stanno muovendo nella stessa direzione, nel senso che c'è chi ha deciso di. Applicare i nuovi conti correnti, ad esempio, quali imprese partite IVE, eh, superiore ai centomila euro direttamente una commissione di liquidità. Ci sono quelle che hanno deciso che introdurranno una commissione di giacenza in maniera proporzionale, per cui la direzione è la stessa ma perché tutte le banche hanno l'esigenza eh, diciamo, di dover gestire un posto, un, un posto e eh, ce l'hanno tutte nel senso che se tu depositi un milione di euro di liquidità su un conto di una banca piuttosto che su un conto di un'altra banca a tutte e due stai creando lo stesso problema gli generi un costo per cui eh, c'è quella che ti dice guarda io provvedo alla chiusura mh, nel senso se mi rappresa, se in qualche modo il, il doverti avere come cliente mi genera un costo e basta procedo con la chiusura c'è quell'altra che magari ti dice guarda non procedo con la chiusura però se una volta la liquidità te la remuneravo adesso invece ti applico diciamo, una, una commissione sulla giacenza, quindi diciamo, la direzione è la stessa, ma perché proprio la problematica è uguale per tutti. È comune. E,
2: è comune.
3: E cercheranno di disincentivare ehm, la giacenza sui conti o anche quelli che possono essere in questo momento quelli che eh, trasferiscono liquidità da una banca all'altra, cercando di sfruttare le promozioni del momento. Quindi, a un conto magari ci rimangono i primi sei mesi perché è previsto un tasso remunerativo poi vanno da un'altra parte facendo la stessa cosa quindi cercano in qualche modo di limitare tutti questi atteggiamenti che al momento sono di difficile gestione ecco
2: Mm. Ecco, prima di entrare poi nel merito delle, quelle che possono essere le soluzioni messe a disposizione di eh, noi consumatori, anche perché in uno scenario di questo tipo viene da pensare che eh, l'inserimento di tasse e di vincoli sia destinato a essere rivolto non solo magari ai grandi capitali, quindi over 100 Euro, ma a cascata ovviamente si sta dilagando un po' la paura che possa andare a intaccare qualsiasi tipo di giacenza e questo quindi eh, automaticamente vede un po' eh, riguardare eh, tutti noi, eh, tra queste paure che si stanno alimentando c'è anche quella di eh, appunto un rischio, un ritorno di una cosiddetta o un inserimento di una tassa patrimoniale, Ecco, tu in merito vuoi, vuoi dirci qualcosa dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza, c'è questo rischio effettivamente se ne è sentito parlare, si se, se ne sente parlare ma com'è effettivamente la situazione in concreto?
3: Allora, di questo rischio se ne parla nell'ultimo anno e mezzo, portiamo dietro un po' lo spettro della patrimoniale. Allora, diciamo Mm. che eh, adesso come adesso eh, Draghi ha, eh, diciamo, nei momenti in cui eh, ha iniziato a circolare ancora più intensamente, perché l'anno scorso è circolata tanto questa notizia, poi a un certo punto si era un po' tranquillizzata. Negli ultimi mesi nuovamente è tornata a circolare e Draghi ha in qualche modo eh, tranquillizzato tutti dicendo questo è il momento di dare agli italiani, non di prendere. Ehm, allora, la patrimoniale potrebbe esserci, cioè nel senso non la vedo come una cosa che potrebbe eh, avvenire diciamo, nell'immediato, però eh, diciamo, è, un rischio, è un rischio che potrebbe, eh, potrebbe avvenire e teniamo conto che ci sono diversi tipi di patrimoniale, nel senso c'è cioè il tipo di patrimoniale come l'aveva fatta Amato, eh, dove durante la notte nel 92, se non ricordo male, hanno fatto un prelievo direttamente sui conti correnti, per cui diciamo, una certa percentuale direttamente sui conti correnti mh, gli italiani si sono ritrovati il giorno dopo con questo tipo di tassa. È abbastanza scioccante, diciamo, come misura è, è forte, diciamo proprio. Eh, però mh, successivamente ne abbiamo avute altre, solo che ce le siamo in qualche modo dimenticate e ce le siamo portate dietro, perché Monti, Con, Limo, eccetera, sono sempre delle forme di patrimoniale, solo che poi ti rientrano diciamo, nel, eh, nella quotidianità, nella normalità delle tassazioni che devi andare a pagare, però anche quali erano delle forme di patrimoniale? Potrebbero esserci, ti dico, non non nell'immediato futuro eh, ci possono essere probabilmente se dovessero andare a toccare anche un qualcosa dove potrebbe avere forse un pochino più senso, diciamo, mettiamola così, può essere le, le, le tasse di successione, l'imposta di successione, eh, lì pot- anziché magari una patrimoniale potrebbero andare anche in maniera molto forte da quel punto di vista eh, diciamo, sui patrimoni, ma per un semplice motivo eh, noi abbiamo un'imposta di successione che è tra le più basse in assoluto in Italia. Prima di tutto abbiamo una franchigia di un milione, quindi sopra il milione si, diciamo, si paga un'imposta di successione che va dal 4 all'8% in base al grado di parentela, nel resto d'Europa arriviamo al 40%, quindi già solo per equilibrare eh, diciamo, la nostra tassazione in, 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 in uno di quei eh, pochi argomenti in cui siamo molto bassi eh, e, e lo Stato ha bisogno di mettere mano e comunque ha bisogno di scommettare di fornire le tasche probabilmente eh, diciamo, l'imposta in successione potrebbe essere una di quelle dove vai a mettere mano e magari crea un pochino meno disagio rispetto eh, a quella che può essere una patrimoniale però ti dico sì nel senso non è un qualcosa che è scudo eh, probabilmente secondo me la studieranno in, in, per cercare di fare in modo che sia tra virgolette, il meno violento possibile, anche perché comunque in questo momento hai tante persone in difficoltà, ma anche tra virgolette chi fino a ieri o l'altro ieri era comunque un ricco benestante, perché comunque la pandemia per esempio, chiaramente, ha colpito dei settori interi in maniera molto, molto dura, quindi persone che magari fino a due o tre anni fa stavano veramente bene, se penso al settore della ristorazione, se penso al settore del turismo, al settore degli eventi, sono stati colpiti talmente duramente che in questo momento è un po' difficile andare, ecco, quindi ti dico potrebbe esserci, ma secondo me cercheranno comunque un, un, una maniera un, un po' meno violenta possibile, non è un qualcosa che però vedo nell'immediato, ecco, quindi poi stiamo, stiamo a vedere, però sicuramente lasciare troppa liquidità, tanta liquidità su conti correnti. Oltre a essere diciamo, finanziariamente la cosa probabilmente più scorretta che una persona può fare, è sicuramente a rischio in queste situazioni. Perché, se comunque mm. mh, vai a, a, diciamo, a, a toccare una patrimoniale, vai, vai, diciamo, a introdurre una patrimoniale e la metti sui conti correnti, e se tu hai tutta la liquidità su quei conti correnti, è un problema oggettivamente.
2: Certo, ecco, esatto, a questo punto entriamo un po', un po' nel vivo di che cosa possiamo fare noi consumatori a questo punto per tutelarci. No? Ne abbiamo già parlato nel, nel corso dei nostri appuntamenti, però oggi può essere anche un po' l'occasione per rivedere, anche alla luce appunto di questo cambio di, di scenario, quali possono essere davvero gli strumenti a nostra disposizione.
3: Sì, guarda, allora, io mi è capita di parlare con tantissime persone e, e tantissime persone che hanno quasi tutta la liquidità sui conti correnti. Allora, devo dire che questo tipo di atteggiamento è spesso giustificato dal fatto che da un lato si ha un, diciamo, una poca conoscenza eh, a livello finanziario, quindi non si sa che cosa si può fare, dall'altro lato si ha anche un, un po un, una sorta di paura, no? di poter perdere diciamo, magari quelli che sono i risparmi di una vita o quello che viene lasciato dai genitori, quindi ehm, c'è un atteggiamento comunque tendenzialmente prudenziale. Eh, cosa succede poi? Allora se una volta in qualche modo ehm, le persone avevano, eh, diciamo, non avevano quella necessità di avere una cultura finanziaria, perché avevano già dei settori dove potevano eh, utilizzare degli strumenti tendenzialmente molto semplici e molto remunerativi, quindi chi andava a comprare titoli di Stato, eh, diciamo, se siamo a, non tanto lontano ma a anni fa, comunque davano una remunerazione che magari ci dava, de- poteva essere pari al 12-al 15%. È vero che l'inflazione era molto elevata, però diciamo, le, le persone re- recepivano, avevano un percepito di una remunerazione molto ma molto elevata. Ehm, I titoli di Stato rappresentano fondamentalmente un prestito. Io presto allo Stato italiano, che ne so, 100.000 euro, lo Stato italiano mi remunera annualmente eh, un tasso di interesse, perché poi la cedola rappresenta il tasso di interesse rispetto al prestito. Quindi è una formula molto semplice oggettivamente. Eh, Se non erano i titoli di Stato, c'era anche un grosso business legato agli immobili, alle case. Adesso la situazione negli ultimi anni è cambiata completamente, nel senso che il valore del mercato, degli immobili, del mercato immobiliare è talmente sceso e ha avuto degli scorsoni talmente ampi che mi fa sorridere quando una persona mi dice no, ma io ho paura degli investimenti, no, guarda che il settore immobiliare negli ultimi vent'anni ha perso molto più del mercato azionario, per cui eh, quello che veniva percepito come mattone e sicuro non era così mattone e sicuro. Se poi mh, mh, ci pensate con la pandemia la situazione la situazione è ulteriormente cambiata. Eh, co- mh, a, certi tipi di immobili, ad esempio nelle grandi città che prima davano via come il pane, monolocali e bilocali, in questo momento vengono scartati alla ricerca di eh, appartamenti o immobili più grandi si è sposta dal centro alla periferia se non fuori, fuori dalle grandi città, per cui eh, c'è un ulteriore ribaltamento di quello che può essere diciamo, il discorso degli immobili, per cui a fronte di tutte queste difficoltà non so dove mettere i soldi, li, metto su, li mettevo sul conto corrente e sul conto deposito, perfetto, però fino a una decina d'anni fa mi venivano anche in quel caso numerate abbastanza bene magari prendevo il 4 o il 5%, adesso la situazione è completamente diversa, nel senso che se con i titoli di Stato per arrivare a un 1% devo andare a una scadenza oltre 20 anni, quindi delle scadenze veramente lunghissime. Con gli immobili è un rischio da quel punto di vista perché comunque hanno perso valore e eh, la pandemia sicuramente oltretutto eh, ha giocato anche eh, un, un'ulteriore eh, arma a sfavore diciamo, di quello che può essere il mercato immobiliare, anche delle seconde case, degli affitti brevi, diciamo tutto ciò che poteva essere anche messo in qualche modo a rendita, investimento e, e anche conti depositi. Quando cerco la la piccola promozione che mi può durare i primi sei mesi, quando apro un nuovo conto corrente, non mi danno praticamente niente. Quindi, cosa faccio? Li lascio sul conto corrente. Però, li lascio sul conto corrente e non mi rendo conto che, eh, da una parte, lasciandoli così fermi, ho un'idea di sicurezza che non c'è, perché l'inflazione mi mangia quello che può essere il potere d'acquisto dei miei soldi. Quindi con quei soldi io magari dieci anni fa potevo permettermi di acquistare determinate cose, adesso ce ne vogliono molto di più, ma proprio questo fenomeno appunto si chiama inflazione per cui nel momento in cui io decido consciamente di lasciare dei soldi sul conto corrente è come se decidessi di, oltre di non essere remunerato di perdere tieni conto che mh, se dovessi lasciare dei soldi sul conto corrente se li avessi lasciati scusami, eh, negli ultimi dieci anni avrei perso circa il, 30, eh, scusami, il 13%, se li avessi lasciati negli ultimi 20 anni avrei perso il 30% come valore, come potere d'acquisto, quindi capisci bene che non Tantissimo. è sicuramente la mossa più corretta quella eh, da un lato, mm. dall'altro non li faccio lavorare, per cui se io comunque ho una forte liquidità eh, eh, faccio in modo che quei soldi lavorino per me lavorino per me e quindi in qualche modo mi, mi, mi aiutino eh, diciamo, a raggiungere anche determinati obiettivi. Però Il problema di base è sempre un discorso di, eh, come si dice, di, di pianificazione finanziaria. Allora, Mettiamola così, io non, non entro nel merito della scelta di queste banche che in qualche modo condivido perché posso capire che una banca è un'azienda e deve far stare in piedi il suo business. Però diciamo, sono in qualche modo contenta di questa scelta perché aiuta le persone a fare quel passettino in più e dire cavoli, di qua eh, diciamo, o mi applicano una tassazione o mi chiedo il conto corrente, magari faccio quel passettino in più per capire come posso impiegare la mia liquidità nel migliore dei modi. Quindi diciamo, da quel punto di vista in qualche modo mh, mh, ne sono contenta perché dico, cavoli, tutta quella liquidità lasciata sul conto corrente tu non te ne rendi conto, ma effettivamente stai perdendo dei grandi soldi es- e anche delle mh. grandi opportunità.
2: Esatto. Kenza, adesso ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità, ma nel frattempo mi è arrivato anche un'email con una domanda, un bello spunto secondo me proprio nell'ottica di stimolo e ne parliamo tra pochissimo.
1: Radio RPL, eccoci la seconda parte di Talk, gentili per scelta, libri di star bene, ridiamo la linea a Carola Rossi.
2: Eccoci, ben ritrovati amici di RPL, siamo per chi si fosse collegato solo in questo momento, oggi siamo in compagnia di Kenza Bogasciugara, la nostra financial advisor di riferimento, con la quale stiamo trattando un tema eh, davvero, davvero interessante perché stiamo appunto vedendo come eh, gli eccessi di liquidità sui conti correnti delle banche italiane e non solo, come abbiamo visto in apertura, stia davvero rappresentando un problema per gli istituti bancari perché eh, rappresentano dei conti e eh, stiamo vedendo quindi insieme quali possono essere a questo punto gli strumenti a nostra disposizione per cercare di correre un po' ai ripari, abbiamo visto anche nel corso di altri appuntamenti come il lasciare i soldi a prescindere dalla, dalla quantità ma eh, lasciarli sui conti correnti, come dire fermi senza eh, dar loro modo di lavorare non sia più una scelta saggia perché purtroppo è cambiato il contesto nel quale ci troviamo, e, e insieme a Kenza appunto stiamo vedendo di analizzare un po' eh, questa situazione. Ecco Kenza, durante poco prima della pubblicità dove tu appunto stavi dicendo che capisce effettivamente la scelta delle banche dell'inserire dei tassi perché la banca ricordiamoci è un'azienda e quindi come tale è interessata a fare utili, non può certo permettersi di andare in perdita, è arrivata eh, un'email, un messaggio da parte di un'ascoltatrice che condivido con te perché eh, lo trovo molto interessante come spunto, tu giustamente prima dicevi è una scelta che da un lato mi piace perché la vedo come stimolo per far capire alle persone che eh, bisogna cercare di fare una pianificazione finanziaria, quindi eh, non si è più negli anni 80 o negli anni 90 dove si potevano fare delle scelte eh, diverse, tra cui magari comprare degli immobili piuttosto che lasciare i soldi eh, fermi sui sui conti correnti che comunque maturavano interessi. Ecco questa ascoltatrice ci dice, ma perché le banche non provano a proporre a noi consumatori anche delle soluzioni di investimento su progetti che possano riguardare il nostro territorio, magari creando una rete di possibili investitori che possano condividere insieme dei progetti e trovare insieme un modo di collaborare su qualcosa che aiuti a migliorare e valorizzare le città dove viviamo. Una sorta di concetto di banca etica che guardi però alle città dove si trova a operare. Ecco, questo interpretando poi un po' il messaggio, credo che il senso sia anche quello di magari c'è chi ha possibilità economiche, ha liquidità, ma eh, non sa eh, dove mettere questi soldi mentre per contro ci può essere chi magari ha delle idee ha delle idee per eh, fare delle opere anche sul territorio ma eh, per contro non ha magari tutte le possibilità economiche che servono quindi il suggerimento dell'ascoltatrice è perché le banche non provano a farsi un po' promotrici quindi creare rete anche tra eh, i propri stessi clienti ecco tu cosa ne pensi per esempio di, di questa proposta?
3: Guarda, lo, lo trovo bellissimo. Io eh, ultimamente sto anche eh, lavorando dei progetti di crowdfunding proprio dove ci sono magari delle, 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 delle nuove società, delle start-up eh, tendenzialmente anche magari di ragazze abbastanza giovani e, e spesso e volentieri sono legate al territorio con proprio delle raccolte fondi eh, dove ci sono appunto ci sono delle piattaforme apposta con degli investitori che partecipano, si possono partecipare diciamo con eh, sono piccoli importi piuttosto che in, in, de, 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 diciamo, dei patrimoni, de, 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 degli interventi più importanti fondamentalmente. Alcune banche stanno iniziando a metterci mano, quindi a parte, partecipando con queste piattaforme piuttosto anche con dei bandi, non è ancora una cosa molto. Mu- però sono d'accordo con, con la nostra ascoltatrice che il poter investire eh, diciamo anche direttamente sul, sul territorio è un qualcosa che eh, sicuramente, oltre che essere gratificante, si partecipa a quello che può essere eh, il miglioramento appunto del, del, della propria realtà, della propria socialità e tutto. Eh, ovvio che eh, l, investimenti del genere... Mh, qualcosa eh, di diverso rispetto a ehm, così, quella che può essere eh, diciamo, una pianificazione finanziaria, è quello, è quello di più che tu puoi fare tranquillamente, è anche, un, un, anche una scommessa, poi in base al progetto ci sono dei progetti che sono veramente interessanti, che sono esplosi in, in, in maniera assolutamente eclatante. Eh, Bisogna analizzarle, bisogna vederle, cioè nel senso, però ci sono veramente tante piattaforme di crowdfunding ad esempio, che fanno questo tipo di attività. Non è ancora entrato bene nel, eh, come si dice, nel, nell'immaginario collettivo, se ci pensate ad esempio le società, le start up sono quelle che nel mondo bancario eh, per quanto penso volentieri se parli di aiutare le start-up sono quelle che fanno più fatica a ricevere dei finanziamenti, quando ci sono trovi ragazzi, magari 3, 4, 5 ragazzi che si mettono insieme con i dei brillanti, perché poi abbiamo veramente delle, dei ragazzi molto preparati da questo punto di vista e eh, fanno fatica a trovare anche eh, i finanziamenti e, e spesso volentieri magari li trovano ma non attraverso il mondo bancario ma attraverso il mondo degli investitori investitori privati quello assolutamente sì. No. speriamo nei prossimi mm. anni di, di riuscire in qualche modo a far eh, diciamo eh, aiutare ancora di più questa realtà sia delle start up che delle realtà proprio locali direttamente però al, mm. al momento quello che si può fare è lavorare direttamente sulle piattaforme di e ci sono dei progetti veramente molto molto interessanti
2: mm assolutamente, speriamo insomma che anche tutta questa situazione possa un po' spingere anche gli istituti stessi a rivedere un po' magari eh, qualche logica, anche qualche politica di di gestione ecco Kenza, eh, tornando un po' appunto alla tua esperienza e quindi anche al tuo interfacciarsi ovviamente con persone eh, diverse, dalle dalle possibilità diverse, c'è qualche paura in particolare che eh, stai sentendo in questo periodo e che magari però ti senti di in qualche modo insomma sfatare o di dare delle rassicurazioni su qualche argomento allora, in particolare magari, abbiamo in, parlato appunto in, di patrimoniale, generale, di tasse ma c'è qualcos'altro magari che ti senti di, di dire?
3: In generale in questo momento le persone hanno ehm, stanno in qualche modo subendo un clima ehm, negativo, un clima un po' più di paura, eh, un clima dove, dove ehm, diciamo, tendenzialmente hanno un atteggiamento molto, ancora molto, molto potenziale su tutti i fronti. Eh, anche per dire banalmente nel mondo degli investimenti, non parlo magari con le persone che dicono sì, però eh, c'è cioè la pandemia, le cose stanno andando, eh, diciamo, male. Esattamente l'opposto, nel senso ho mai visto ad esempio un mercato azionario tirare così tanto e eh, come si dice ci sono state delle performance anche sui mercati azionari nell'ultimo anno eh, che molto, molto positive, per cui nel momento in cui eh, c'è una crisi, a fronte di una crisi ci sono anche mille possibilità. Questo può valere per quello che può essere il mondo diciamo, dei, dei mercati finanziari,
1: dell'investimento
3: generale anche nelle attività lavorative a fronte di una crisi ci sono sempre mille opportunità dove ci si può puntare quindi in questo momento io eh, valutate bene le, le cose magari con i professionisti corretti e, e cercate le azioni che ci possono essere. Sì, non farsi fermare dall'idea che ci possa essere una crisi e che quindi in qualche modo il mondo mh, possa essere visto come qualcosa di piatto e di fermo, non è proprio così in questo momento. ecco. Mm-hmm.
2: Ecco Kenza, quindi tornando invece un attimo un po' al, al tema della, della pianificazione appunto, eh, tra l'altro aspetta, scusami, mi interrompo perché mi avvisa il collega dalla regia che abbiamo una telefonata, quindi prenderei la telefonata e poi torno con la domanda. Pronto, buongiorno, con chi buongiorno, parliamo? Sono,
4: buongiorno Carola, buongiorno la dottoressa Kenza, volevo farle una buongiorno. domanda alla dottoressa sono Ornella da Monza.
2: Sì Ornella, buongiorno.
4: Buongiorno, volevo chiederle, intanto le volevo dire, ma questi diciamo conti dormienti che, che noi mettiamo sul conto corrente, non penso che la banca li lasci così dormienti, penso che li userà comunque per qualche interesse della banca stessa, questa è una domanda. Poi invece le volevo dire, volevo sentire il suo parere, mi meraviglio di questo Stato Italia che si fa prestare 200 miliardi quando potrebbe emettere dei titoli di Stati garantiti con un minimo di interesse e questi conti verrebbero sbloccati, cioè per fare infrastrutture e quant'altro che, che, ci, che ci dia reddito di questa cittadinanza, insomma
3: gli,
4: gli diamo il reddito di cittadinanza a delle persone per non far niente, quando potremo investire i nostri soldi per le nostre infrastrutture garantendo agli diciamo, investitori un minimo di interesse, ma guardi che questa cosa è proprio ridicola, non penso che ci vuole un genio, volevo sentire un suo parere, la ringrazio, buona giornata a tutti
2: voi. Grazie Ornella. ecco Kenza lascio, lascio a te perché in effetti sono, sono spunti interessanti.
3: Ecco, sì, sì, assolutamente. Allora, partiamo da, da, da un presupposto. Dunque, eh, nel momento in cui, eh, come si dice, eh, dicevo, la banca potrebbe utilizzare la liquidità che ha sui conti correnti, ok, per in qualche modo per impiegarla ed è in qualche modo anche il eh, l'intento della Banca Centrale Europea okay, ehm, eh, eh, diciamo e de, della politica economica eh, eh, quello che potrebbe fare la banca è finanziare, cioè utilizzare quella liquidità per diciamo, mh, diciamo, dare dei finanziamenti dei mutui e ottenere quindi in qualche modo un tasso di interesse, il problema è che la liquidità è troppa da gestire, quindi non, non ce la si fa comunque cioè nel senso se io ho talmente o, eh, diciamo, un esempio banale, liquidità. Ma eh, la mia domanda di eh, mutui e di f- prestiti finanziari è 20, io con l'80% che, che mi rimane sul gobbone e mi genera un costo, in qualche modo lo devo gestire e faccio fatica. Quindi l'intento iniziale era quello: ok, utilizza la liquidità su, che hai sui conti correnti ehm, e eh, diciamo, rimettila in circolo, rimettila nell'economia, finanzia le persone, però la richiesta in questo momento non. non, non va a coprire tutta quella liquidità. Già gli italiani erano un popolo dei super risparmiatori. In più, nella pandemia, in genero 200 miliardi in più che mi viene depositato sui conti correnti e, e quindi è un po' difficile. Diciamo L'intento è, è corretto, ma in realtà con quei numeri mh, non si riesce a gestire. Dall'altro lato la nostra ascoltatrice diceva ok perfetto, però allora a questo punto ma perché vai a prendere dei soldi, in perché non mi tiri fuori un, diciamo, un titolo di Stato fatto bene, eh, per un semplice motivo, perché in questo momento eh, le banche, o lo Stato in generale eh, dovrebbe chiedere in prestito perché un, un titolo di Stato è un, rappresenta un prestito, un prestito che i cittadini italiani fanno a, all'Italia okay? e dovrei darti eh, un, come si dice, un tasso di interesse, quindi in qualche modo io te, ti devo remunerare quei soldi che tu mi vai a prestare quando in questo momento io li posso prendere gratis praticamente dal mercato interbancario infatti se vedete, sui titoli di Stato anche le, le, le scadenze dobbiamo arrivare dopo i 20 anni per avere un minimo di rendimento, quindi le scadenze veramente lunghissime e con quelli a 5 anni, veramente abbiamo o a 10 anni del, dei rendimenti inesistenti, veramente molto bassi perché non c'è interesse, c'è liquidità in questo momento, sul, diciamo, eh, quindi non, non c'è interesse eh, più di tanto a, a, a dover remunerare la, la liquidità. Siamo diciamo, in una situazione diversa in un film completamente diverso, per cui Adesso come adesso non, non, non è fattibile come cosa e, e quindi diciamo, mi rendo conto che eh, potrebbe essere eh, sicuramente un, una soluzione mh, mh, ma non è attuabile rispetto alle condizioni economiche e politiche che ci sono in questo momento in Italia e in Europa.
2: Ecco, quindi questa è una situazione, buttando un po' lo sguardo, anche oltre l'Italia, è una situazione quindi che ci accomuna anche all'Europa. Quindi è, all'estero si stanno muovendo, muovendo in maniera comunque molto simile.
3: Sì, allora ti dico quello che dicevamo prima: cioè nel senso, all'estero, in, in qualche modo si percepisce un pochino meno, semplicemente perché per loro possono inserire ehm, dei tassi negativi. Per cui potendo inserire dei tassi negativi, ad esempio. Eh, già que- il, il problema costo in qualche modo lo hanno gestito da una parte hanno, posso dirti guarda mh, caro cliente ti aiuto eh, succede anche in Francia e in Germania ovviamente lasciare l'acquita sul conto è finanziariamente sbagliato, per cui ti aiuto, ti insegno eh, e, e ti porto avanti a gestire una corretta pianificazione finanziaria e a far lavorare i tuoi soldi. Per allora almeno il, problem- il problema costo non ce l'hanno, perché quel problema costo non se lo prende in carico la banca, ma lo riversa direttamente sul cliente.
2: Mm, certo, <coughs> sì, sì, quindi risolve il problema diciamo, sicuramente in una maniera non utile per il cliente, ma sicuramente lo risolve a livello... De- a livello aziendale ecco ti lancio una provocazione che mi ha fatto prima il collega perché mi diceva a questo punto visto tutto quello che sta succedendo forse eh, mi viene da dar ragione a chi anche in maniera appunto un po' provocatoria dice mi tengo i soldi un po' sotto al materasso ecco eh, questo so perfettamente che eh, dal tuo punto di vista ovviamente non è l'atteggiamento giusto però il rischio è, è anche quello di andare in questa direzione perché sempre per la paura di cui parlavamo prima?
3: Sì, è la paura di cui parlavamo prima, però ci sono gli strumenti, per, cioè, nel senso, nel momento in cui io decido di mh, tra eh, mh, avere l'atteggiamento del tengo i soldi sotto il materasso, come dicevamo prima, so già che in qualche modo va di perdita, ok? E non faccio lavorare i miei soldi, per cui ho una doppia perdita, per come la vedo io, no? Ho un'inflazione e dei soldi che non mi rendono niente. Se invece io eh, diciamo eh, in qualche modo decido di impiegare la mia liquidità e la posso fare, eh, posso decidere di farla nella maniera più corretta e più consona a come sono io, a come sono i miei obiettivi, a quella che può essere eh, la mia... Ehm, diciamo, predisposizione al rischio cioè, per intenderci uno può decidere di mh, diciamo, investire la propria liquidità e, e fare in modo che questa li renda nel, li, li renda nel tempo eh, in maniera più o meno aggressiva quando ci sono persone che mi lasciano 500, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni eh, sul conto corrente o su un conto deposito e non prendono interessi e sappiamo perfettamente che la, eh, una volta all'anno ti viene applicata l'imposta di pollo sopra i 5 mila euro e parliamo dei, del 2 per 1.000. Eh, se dovessi avere un minimo di remunerazione mi viene tassata al 26%. Se dovessi venire a mancare tutta quella liquidità e Diciamo, soggetta con diciamo, tutto il resto dei miei averi a un'imposta di bollo, ha senso? No, già solo banalmente, eh, poi o- ognuno decide in base eh, diciamo, a- alla propria situazione familiare, al proprio diciamo, grado di rischio, a- al tempo per il quale diciamo, si decide di, di investire uno potrebbe decidere, ad esempio, banalmente di metterle in uh, qualsiasi tipo di uh, polizza finanziaria di ramo primo, quindi parliamo di gestioni separate, che hanno il capitale garantito, hanno una tassazione agevolata, perché parliamo di solito di essere intorno al 15%, quindi non il 26% e non sono soggette a imposte di bollo, quindi non si paga il 2 per 1000%. Uh, non, uh, come si dice, non sono soggette anche a tassa di successione, eh, come si dice, e, e in più rientrano nel ramo vita se dovesse esserci cioè una patrimoniale non me li vanno a toccare. Allora. Capisci bene che già queste che rappresentano ad esempio un rischio zero, è vero che hanno un rendimento bassissimo, ma solo a livello finanziario mi rappresentano un'ottimizzazione pazzesca e se penso magari a persone anziane che hanno tanta liquidità e non hanno hanno da una parte la paura, ma non hanno neanche l'età per poter investire a lungo tempo, potrebbe essere una soluzione finanziariamente più corretta? Magari sì, cioè nel senso quello che voglio dire io è che non è che per forza di cose uno deve, deve investire ragionando su un grado di rischio elevato. Uno deve pensare di far lavorare i propri soldi ottenendo diciamo, da una parte un rendimento che mi porta ai miei obiettivi rispetto a quello che sono io, la mia famiglia, i miei figli, i miei obiettivi eccetera eh, e quindi alla pro- a quella che può essere la propria vita, quindi proprio come fosse un abito sartoriale eh, e anche in base all'età, in base a quello che si vuole fare, però diciamo, uno certo. si può gestire tranquillamente. Non... Certo, certo.
2: Sì ci sono non... soluzioni un po' effettivamente per tutte le tasche, soprattutto per tutte le esigenze e le fasce d'età esatto, come giustamente esatto, stavi esatto. dicendo tu, abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto buongiorno? Pronto buongiorno a tutti, Se- ho seguito
1: magnificamente queste cose, eh, magnificamente fino a un certo punto perché <ride> allora giustamente eh, sentivo eh, i soldi nel materasso che controproducente eh, però, però prima che farti e eh, va bene eh, volevo dire delle parole che poi magari offende comunque faccio un discorso che è utopistico eh. però mh, l'ho letto su qualche libro che funzionava nel 1935-34 qualcuno eh, in Germania aveva aggirato Le banche andando a cercare il cittadino. Ora, e lì si era rinforzato il sistema economico all'epoca anteguerra. Ma se noi provassimo che la Banca d'Italia, ipotesi che poi è una banca privata, cioè sono banche private, andassero perché tanto lì hanno tutto, sanno tutto di noi che non ci vengono a dire che c'era privacy perché non ci credo più e quindi dicono caro cittadino vuoi essere socio con noi, non socio, vuoi essere un nostro azionista dello Stato eludendo la banca, le banche, la posta, gli istituti, le assicurazioni, quello che può essere. Allora, se lo Stato va dal cittadino, il cittadino acquisterebbe fiducia più sullo Stato. Perché? Ipotesi, e poi chiudo, e voglio dire questo. Ma perché uno non può andare con i soldi in mano a acquistarsi una vettura e deve andare a fare, a fare in banca a fare 40.000 scartofie? Ma se vengo lì con i soldi liquidi in mano, che differenza passa? No, bisogna far guadagnare finanziarie. E non mi pare giusto, il discorso è questo, allora che sia lo Stato che è responsabile di tutti noi, ovvero il governo e vada a cercare il cittadino, le offre un'immagine, un qualcosa che dice guarda se vuoi puoi partecipare. E, e ti diamo un minimo, un briciolo, qualcosa, qualcosa, ma sei al, al sicuro, garantito dallo Stato. Punto, fine. Grazie, buongiorno, e grazie di queste trasmissioni. Eh,
2: grazie, grazie a lei, Beppe. Eccomi, Kenza, no, una bella riflessione anche questa, in chiusura. prima Abbiamo gli ultimi minuti, ma mi piacerebbe appunto sapere un tuo pensiero in merito prima, prima di salutarci.
3: Allora, eh, un po' come diceva lui, è un po' utopistico, ovviamente se per, parliamo eh, di, di cambiare realtà ai massimi livelli, quindi inizia a essere diciamo, un, un pochino difficile poter pensare in qualche modo di… Eh, come si dice di, di, di intervenire nel senso che ognuno di noi poi ha, ha un, quello che potrebbe essere il suo ideale per poter migliorare le cose, per poter sistemare le cose, però ovviamente nel momento in cui diciamo se pensa di poter farlo direttamente come lo Stato girando le banche eh, è un po' difficile, cioè nel senso la, la vedo un po' difficile come cosa. Eh, però sicuramente quello che noi possiamo fare in, adesso come adesso è, eh, diciamo, eh, concentrarci su quella che può essere, diciamo, la nostra patrimonialità e, e gestirla, gestirla bene, affrontare quella che può essere la situazione attuale. Diciamo, in qualche modo con questa intervista abbiamo eh, dato una chiave di lettura, comunque una eh, fatto capire quali possono essere le motivazioni eh, di fronte a dei comportamenti che possono per- essere percepiti veramente come paradossali hai soldi ma io ti chiudo il conto corrente perché non stai investendo quindi abbiamo in qualche mm. modo la, diciamo, la chiave di lettura di questa situazione, il mio invito è un invito all'azione, quindi ho, ho, bene, ho capito com'è la situazione so perché viene fatto, so cosa vuol dire rimanere fermo, che cosa mi può comportare, inizio dal Inizio a informarmi, inizio a capire come posso, in qualche modo, da una parte diciamo, far lavorare i miei soldi ottenere più rendimento oppure ottimizzare anche a livello fiscale. Quindi, non mi interessa un grandissimo rendimento, ma ottimizzo a livello fiscale e in qualche modo eh, faccio sempre rendere i miei soldi e non li lascio fermi. Quindi, il mio invito è esatto. sempre quello all'azione immediatamente
2: e dove qualora non si abbiano gli strumenti anche le informazioni necessarie di affidarsi a dei professionisti che eh, ci possano supportare e su questo io ricordo sempre anche ai nostri ascoltatori che eh, anche la nostra Kenza è facilmente raggiungibile anche sul sito kenzaboga.com dove trovate tutti i contatti e un po' di informazioni utili su proprio imparare a eh, gestire un po' meglio i nostri risparmi e le nostre possibilità. Kenza purtroppo dobbiamo, dobbiamo chiudere come sempre il tempo vola troppo veloce io ti ringrazio tantissimo per non solo per l'appuntamento di oggi ma proprio per tutto il ciclo di appuntamenti che ci hai regalato nel corso di questi mesi perché sono stati davvero degli, degli appuntamenti molto utili durante i quali effettivamente siamo riuscite ad apprendere eh, delle nozioni davvero interessanti e che cerchiamo di mettere in pratica nella gestione effettivamente del delle, delle nostre finanze, quindi grazie di cuore per essere stata qui con noi.
3: Carlo ti ringrazio tantissimo per la possibilità che mi avete dato e ringrazio anche tanto gli ascoltatori che hanno partecipato anche attivamente in questi mesi e nel frattempo mm. faccio un grandissimo auguro di buone vacanze a tutti
2: assolutamente buone vacanze anche a te e perché no magari ci risentiamo poi a settembre più carichi e e riposati io ringrazio tantissimo gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi vi do appuntamento a domani con Envisioning e vi auguro una buonissima giornata
0: avete ascoltato gentili per scelta liberi di star bene